0: Welkom allemaal. We starten met de 62e sessie van de Busy Season Talks. En net als elke week maken wij met onze gasten alles bespreekbaar over accountancy, maar dan luchtig. We delen ervaringen, tips en leuke verhalen. We blikken terug en kijken vooruit met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders en eigenlijk iedereen met interesse. Vorige week hadden we Pepijn Duivenstein, Maarten Rijzenbeek en onze eigen voetsang te gast in de room. Het was echt een wake-up-call-sessie waar stilgestaan werd bij True Pricing, de uitkomsten van het IPCC-rapport en de Milieucriminaliteit. Het werd een relevante sessie waarbij we goede discussies gevoerd hebben over uh, hoe wij met ons klimaat omgaan en dat we echt nu iets moeten gaan veranderen. Zo heb ik geleerd dat greenwashing niet de lading dekt van echte Milieucriminaliteit, dat goud beter niet gebruikt kan worden voor sieraden en mijn favoriete hamburg het klimaat toch behoorlijk meer kost... dan die paar euro die ik afreken. Food for thought, zou ik maar zeggen. Wat gaan we vandaag doen? Zoals iedere week starten we eerst met de gastsprekers... en we een onderwerp. Vandaag gaan we het hebben over de organisatie van de toekomst. Waarbij werkplezier, effectieve samenwerking... en inclusieve besluitvorming centraal zullen staan. Na een half uur zetten we de groep open... en kunnen de luisteraars meedoen aan het gesprek. Vragen mag je altijd tussendoor stellen... Zet ze in de chat, zodat we ze kunnen voorleggen aan onze gasten. En Wendy, we hebben vanavond wel weer echt een sterrenensemble.
1: Dat is zeker waar. We hebben drie gasten vandaag. En als eerste hebben we Mark Langendijk. Nou, Mark is fiscalist en mede-eigenaar van Langendijk Partners in Opdam. Hij gaf net al even aan, hij heeft het kantoor van zijn vader overgenomen. Dat was niet helemaal de planning. Maar hij is nog steeds tevreden in de fiscaliteit en de accountie. Nou, sinds de overname is het gegroeid van 4 naar dertig medewerkers. Maar het interessante bij van lange Langerijk en Partners is dat iedereen baas is. Dus we hebben niet één baas, maar dertig baas. En wij horen vanavond graag hoe dat eruit ziet, Mark. Dus van harte welkom. Dankjewel. En de tweede spreker, Karin Dommerhold. Karin is medeoprichter van Samenwerk.nu, coach en adviseur die zich bezighoudt met verbindend leiderschap. Deelt haar kennis niet alleen via een boek dat ze geschreven heeft, maar ook via de Samenwerk Opgeleid aan de TU, werkzaam geweest in het hoger onderwijs en nu als ondernemer aan de slag. Behoorlijk divers. En we zijn dan ook erg benieuwd naar jouw inzichten, Karin. Welkom. Dankjewel. Graag gedaan. En last, but zeker niet least, uh, Lidwien Snijders te gast. Lidwin is sinds 2011 al werkzaam bij Deloitte in de accountie. En in die tijd is lid geweest van Deloitte Young Assurance Board. En dat niet alleen, ze heeft het initiatief ook verder uitgebouwd tot een Global Young Audit Forum. Uh, daar is leiding aan gegeven en zo jong professionals verenigd in meer dan 60 landen. Dat is al heel tof. Maar wat ik ook nog even zag in je CV, is dat je ook werkte aan de ISQM1-transitie in Europa en nu volop aan de slag bent met ESG. Dus ontzettend fijn dat je er ook bij bent, Pietreen. We kijken ook uit naar jouw inzichten. Dankjewel, Wendy. Goedenavond. <laughs> Hi, goedenavond. Nou, wat we altijd doen is bij Busy Season talk, uh, Talks aftrappen met, met Alex. En Alex is mogelijk vergezeld met een zoontje, maar dat gaan we afwachten.
2: Dankjewel, Wendy. Tot nu toe is het nog rustig op de achtergrond. Goedenavond allen. Vanavond gaat het over de aantrekkelijkheid van ons beroep. En daarbij is het van belang dat werkgevers en werknemers moeite doen om elkaar goed te begrijpen. En specifiek voor werkgevers om de zorgen en belangen van jongeren zo goed als het kan te balanceren. Dat bracht me op het nummer Smells
0: Like Teen Spirit. With the lights
1: out, it's less dangerous. Here we are now,
0: entertain us. I feel stupid
1: and contagious. Here we are now, entertain us. Hello, 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 how oh, low. Hallo, hallo, hallo. Nou, heerlijk Oeh. weer, Alex. Jeugdsentiment, dit is wel een van de van Pavo, nummers vroeger, hoor.
0: Zeker weten, uh, Alex.
1: Ja, dankjewel. We maken het wel nieuwsgierig naar de tieners die straks uh, de werkvloer opkomen.
2: Ja, ik denk als er een nummer gaat over generatiekloven
0: en uh, ik, ja, er zit ook nog een tekst in entertainers. Ja, ik denk, nou, dit, dit, is,
1: uh, <laughs> dit gaat over de aantrekkelijkheid van ons beroep. Ja, super interessant. Mooi gekozen, Alex. Dankjewel.
0: Dankjewel. En, uh, en... Nou, ja? ja, let's have a
2: nice session, hè?
1: Thanks. Oké. En dan, Ellie, uh, jij hebt ook een rubriek uh, over een boek. We hebben de, wij hebben zelf de samenvatting al gezien, het gaat over een Ruis van Daniel Kahneman en je hebt een mooie recensie geschreven en we zijn erg nieuwsgierig naar jouw reflecties op het boek.
3: Dankjewel, ik heb een stukje voorbereid, niet echt een recensie, maar een kleine persoonlijke notenwijn, want um, ik ben een grote fan van Daniel Kahneman en zijn boek Ons vuilbare Denken heeft mij jaren geleden enorm geschokt. Ik werkte toen als internal auditor en ik had geen idee dat ik zoveel biases had. En dat ik dus heel wat vraagtekens kon zetten bij mijn oordeelsvorming. Biases zijn systematische afwijkingen die we allemaal hebben. Denk aan de confirmation bias. Onbewust zoeken we naar informatie die onze overtuigingen bevestigt. En we negeren informatie die deze overtuigingen tegenspreekt. Het boek Ruis, van diezelfde kaneman, gaat verder, waar ons vuilbare denken stopt. Want Ruis is ook een denkfout. En het is erger dan bias, omdat het een grotere invloed op ons oordeel heeft. En het is ook moeilijker vast te stellen, omdat het niet één richting op gaat, maar alle kanten op. We hebben dus allemaal andere afwijkingen, zeg maar. Een onderzoek naar de oordelen van rechters in de Verenigde Staten illustreert dat. Ze gaven heel verschillende straffen voor vrijwel identieke overtredingen. Zo kon je voor het vervalsen van een cheque 117 dagen tot wel 20 jaar krijgen. Hier zat zeker ook bias bij. De afwijkingen waren bij Afro-Amerikanen veel groter dan bij witte mensen. Met andere woorden, bij hen kwamen veel strengere straffen voor. De ruisafwijkingen hadden verschillende oorzaken... Soms was een rechter gewoon milder dan andere rechters. En soms alleen milder bij witte criminaliteit, maar juist weer strenger bij fysieke misdaden. En soms was de afwijking onverklaarbaar. Leek het niets te maken te hebben met de karakteristieken van die overtreding. Misschien leek de verdachte op zijn dochter. Of op de boze buurman. Of was er iets anders. Maar het blijkt dat we erg beïnvloed worden door externe omstandigheden. Door het weer. Door ons humeur. Of we honger hebben, of we net een paar hele strenge oordelen hebben geveld. En natuurlijk worden we beïnvloed door de mening van de groep waar we in zitten. We zullen niet zo snel afwijken. En dat is weer een bias. Daarom zijn beslissingen die als groep genomen worden nooit objectief. Degene die het eerst zijn mening geeft, bepaalt in feite de richting van de beslissing. Zijn ruis domineert. Het boek Ruis geeft een aantal methoden om ruis te verminderen. Het meer gebruiken van algoritme is er één van. Want die hebben geen last van humeur en honger en hebben geen dochter. Maar de andere methoden zijn ook heel erg de moeite waard. En hierbij wordt de onafhankelijke oordeelsvorming, dus echt in je eentje je mening vormen, stevig aangezet. Wat ik leuk vond... Er wordt ook een ruisaudit beschreven en dat is een groot aantal medewerkers zelfstandig een aantal cases laten beoordelen en de afwijkingen dan analyseren. En dat is zeker een aanrader om eens te doen met het bedrijf. Als je oordelen moet geven die niet zo zwart-wit zijn, niet gebaseerd op de controleren cijfers, een duurzaamheidsverslag bijvoorbeeld, is dit absoluut een boek dat je eens gelezen moet hebben. Of een samenvatting ervan, want het is best dik. En... Nu ik het over duurzaamheid heb, gisteren las ik daar een boek over wat net uit is. Rechten voor de natuur, van Jessica den Autor. Ja, heel interessante voorbeelden uit de hele wereld van lagunes, rivieren... en stukken regenbouw die inmiddels wettelijk vastgelegde rechten hebben. Ze zijn rechtspersoon geworden. Er wordt in dat boek heel goed uitgelegd waarom alleen milieuwetgeving niet voldoende is... maar ook hoe moeilijk het is om het subject, dat stuk natuur waar het om gaat en de rechten te bepalen. Want wat zijn de grenzen van een rivier... die misschien door verschillende landen strandt? Nou, in Nederland is de politiek bezig... met de rechten voor de Waddenzee... en voor Amelisweert. Dus ik denk dat we hier nog wel wat over gaan horen. Tot zover. Terug naar Wendy en Mitchell.
0: (laughs) Dankjewel, Ellie. Een mooie mooie reflectie... op op een heel mooi boek. En ik vroeg me af... je, je hebt het over oordeelsvorming... en ik denk... Als ik het ook het boek gelezen heb van uh, Karin, waar het gaat over besluitvorming, waar ook natuurlijk oorlogsvorming in zit. Ben jij bekend met het boek van Daniel, uh, Karin?
4: Nee, ben ik niet. Dus ik heb heb heel heftig meegeschreven. Ik denk, oh dat is interessant. (laughs) En en ik ben vooral heel nieuwsgierig naar die, uh, die oplossingen dan ja dus inderdaad, die, uh, zo'n audit. Ik denk, oh, dat is interessant. de mensen apart in die afwijking. Wat voor een afwijking. Is. Ik ben helemaal aan. Maar, maar is, is, maar is maar dat heb je iets wat je... Vragen? Nee, ik ken hem nog niet.
0: Nee, precies. Maar is het iets wat je herkent... bij, uh, bij besluitvorming, die ruis... Ja. die beschreven ja. wordt?
4: Ja, en wat, we, uh, wat wij vaak bij besluitvorming doen... we werken in rondes. Ja. En je doet nooit één ronde. Dus degene die als eerste reageert, die bepaalt altijd heel veel. Uh, en als je dus als laatste aan de beurt bent... Stel, je zit in een groep van acht mensen. Dan uh, kun je wel reageren op wat anderen hebben gezegd. Ja. Dat is dan het voordeel. Uh, maar, maar ja, er is ook al heel veel al gezegd. Dus wat je doet is vaak meerdere rondes. Om daarmee ook een beetje de ruis uh, te vergroten. En ik ben eigenlijk altijd wel van, van nieuwe inzichten opdoen. Dus ik, waar ik dan op Twitter als ik dan zo'n ruisaudit hoor, is... Uh, hoe fantastisch het juist is om de stem van uh, anderen te horen en daar weer je mening op te vormen. Dus het samenbouwen aan, aan een oordeel. In plaats van juist helemaal apart. Want je krijgt juist hele verse inzichten van anderen. Dus dat, dat vind ik ook een grappige, om te kijken wat zou daar het verschil in zijn.
0: Hmm, Oké, okay. dat uh, klinkt interessant uh, mogelijk dat we daar uh, in, bij uh, samenwerken. Meer over gaan horen.
4: Ja, wat we wel vaak doen is inderdaad in stilte eerst wat op laten schrijven. Nou ja. En als je het eenmaal hebt opgeschreven. Dat je daarna pas je mening uh, gaat geven. Zodat je die allereerste mening wel hebt. Dat uh, doen we heel, heel vaak ook met, als we met hele grote groepen werken. Omdat juist die eerste mening zo belangrijk is. Dus misschien dat we het stiekem al een beetje ervan uh, verwerkt hebben.
0: Hmm, Oké, okay. nou heel interessant. In, in het hoofdgedeelte gaan we daar verder over praten. Uh, we hebben natuurlijk ook uh, Mark Sweb hoofdredacteur van account.nl uh, in yes. de sessie. Uh, en die gaat ons bijpraten over de actualiteiten.
5: Ja, dankjewel Mitchell. Um, ik heb uh, zoals elke week weer even drie actualiteiten gekozen... die afgelopen week uh, op onze site Accountant.nl zijn langsgekomen. Um, en die hopelijk ook nog een beetje input geven... voor de discussie van vanavond. Um, en de eerste gaat over uh, zeggen, opleidingen. En dat heeft te maken met professoren. Want... Um, er kwam een bericht via Follow the Money uit. Zes grote Zuidaskantoren, waaronder de Big Four en ook twee advocatenkantoren, oefenen samen met de Belastingdienst al jaren invloed uit op de, invlo- op de inhoud van de studie Fiscaal Recht. Dat speelt aan een aantal universiteiten, Maastricht, Tilburg, Leiden en de VU Amsterdam al dus Follow the Money. Um, en die kantoren die beslissen mee over de aanstelling van hoogleraren en docenten, over de inhoud van het onderwijs en zelfs over de inhoud van een studieboek. Nou, in Leiden en aan de VU gaan ze inmiddels nog maar eens naar die constructie kijken. Maar het is natuurlijk geen nieuw onderwerp, Uh, professoren met dubbele petten. Uh, uh, Marsop Vijver, onze columnist en uh, bekende uh, criticus van uh, de sector, uh, die stelt er al lange vragen over. Hij heeft er zelfs een drietluik op onze site uh, ooit over geschreven. Maar ook de politiek stelt vragen en minister Dijkgraaf uh, van Onderwijs, die onderzoekt het momenteel van hoe dat nou eigenlijk precies zit. Het FD had er nog niet zo lang geleden ook een prachtige uh, analyse van op de site. Die is er nog steeds te vinden, dus uh, helemaal tot in detail uitgewerkt hoe dat allemaal zat. Maar ja, dubbele petten in, uh, in, uh, bij hoogleraren, dat, uh, dat zien we nog steeds. En ja, moet dat nou kunnen of niet? Dat is op zich wel een aardige vraag, zeg maar. Je kunt je best iets voorstellen bij praktijkhoogleraren, maar toch, hoe ver gaat die invloed dan? Dat is één. En dan uh, wat ook langskwam, ja, dat uh, en, en wanneer gaat het er eigenlijk niet meer over sinds een paar maanden? ChatGPT. Uh, er kwam nu een onderzoek um, wat uitwees dat beroepen zoals accountant, belastingadviseur, financieel analist, maar ook jurist en journalist, Help. Um, die lopen het meeste risico dat nieuwe AI-toepassingen zoals ChatGPT hun werk gaan overnemen. Nou, dat schreef het FD naar aanleiding van uitkomsten van die eerste studies. Naar de invloed van ChatGPT. Um, en die studies zelf uh, zijn ook deels al met kunstmatige intelligentie verricht. En wat blijkt eigenlijk? Hoogopgeleide en goed betaalde werknemers zijn minder veilig. Uh, dan mensen die vooral hun handen gebruiken. Hè? Want ja, die kun je niet zo makkelijk door zo'n chatbot vervangen. Uh, tegelijkertijd, je moet het ook relativeren, uh, is het allemaal zo heftig als gedacht. Er zijn wel eerder lijstjes geweest met beroepen die zouden gaan verdwijnen. Nou, dat blijkt toch allemaal wel mee te vallen. Volgens mij hebben we meer accounters n- uh, nodig dan ooit. En onze eigen auteur van een reeks verhalen over ChatGPT, Nart Wielaert, die zegt ook, ik ben absoluut niet bang en ik vind dat accounters dat ook niet moeten zijn. Dus, maar goed, belangrijke ontwikkeling voor de toekomst, ongetwijfeld. Um, vroeger zaten kinderen, uh, die mochten geen rekenmachine hebben in de klas. En tegenwoordig vinden we dat heel normaal. Dus je kunt ook gewoon bepaalde ontwikkelingen omarmen en zeggen, wat kan ik ermee? En dan het uh, derde bericht, uh, de mkb accountants um, Die kwamen deze week langs via de voorman van... Uh, ONL, de ondernemersvereniging Hans Biesheuvel, die zat bij BNR en die zei mkb accountants kunnen het werk nauwelijks meer aan en de kosten voor de klant gaan daardoor omhoog en de kwaliteit neemt niet toe. Want ze zijn te veel bezig met dossiers en met het voldoen aan regeltjes in plaats van te kijken naar wat er echt moet gebeuren binnen ondernemingen en wat er echt aan de hand is en wat er echt relevant is. Dus Biesheuvel die pleit voor minder regelgeving om te zorgen dat de accountant voor de mkb-ondernemer betaalbaar blijft. Want als adviseur is die accountant in het MKB harder nodig dan ooit. Met allemaal nieuwe vraagstukken rondom innovatie, duurzaamheid en dat soort zaken. Nou, waarom uh, riep Biesheuvel dat natuurlijk precies deze week? Aanstaande donderdagochtend praat de Tweede Kamer weer over het accountantsberoep. En uh, ja, hij hij wil toch altijd nog even een statement maken vanuit het MKB. Ik denk dat dat ook goed is. Dus uh, het gaat donderdag vooral over de voortgangsrapportages van uh, de kwartiermakers. Maar uh, de MKB-component komt ongetwijfeld even langs. Nou, dat is wat mij betreft uh, het nieuws van deze week.
1: Ja, super interessant, Mark. En volgens mij kunnen we ook één probleem oplossen. Want als ChatGPT een beetje opschiet, dan heeft de MKB-account niet meer te veel werk. En dan hoeft de professor geen dubbele pet meer op, want dan kan hij... Het kantoor gewoon achterwege laat zich focussen op onderzoek doen.
5: Ja, het zou natuurlijk kunnen dat hij zich dan heel druk he, moet maken met het bekijken of het werk van zijn studenten door ChatGPT oh, ja. is gemaakt of door de studenten <laughs> zelf. Dus dat is niet met een taakje ja, bijzetten.
1: Levert maar ook wel het werk op.
5: <laughs> Oké, okay, ja. hi.
1: Mark, dankjewel Mark voor je toelichting op de actualiteit. En Mark Langendijk, ja. um, wat is jouw reflectie erop? De aan de ene kant heeft het MKB-account veel werk, aan de andere kant misschien de bedreiging van ChatGPT. Hoe zie je dat in je eigen praktijk terug?
2: Uh, Nou, het eerste waar ik aan moest denken, dat vond ik wel grappig, dat ik een jaar of tien geleden een berichtje kreeg van mijn schoonvader. uh, Een krantenbericht uh, met inderdaad een lijstje top 10 welke beroepen zouden gaan verdwijnen. En uh, ik ben zelf nog geen account op mijn fiscalist, maar die stonden uh, uit mijn hoofd gezegd op 1 en 2. Dus dat maakte niet zo vreselijk veel uit. En zijn bericht was toch een beetje, uh, goh, je hebt een relatie met mijn dochter. Hoe denk je dat uh, uh, rond te gaan breien in de toekomst? Uh, ja. Dus de, die, die lijstjes uh, werd net ook al even aangehaald door, uh, door Mark. Uh, zijn inderdaad ook niet helemaal nieuw.
1: Nee.
2: Uh, en tot nu toe moet ik zeggen. Uh, hebben wij ook de, de innovaties ten aanzien van digitalisering en, en automatisering uh, altijd wel omarmd. Omdat die vooral een deel van het werk hebben weggenomen. Wat, uh, waar toch niet de meeste voldoening in zat. Nee. En tegelijkertijd heeft dat ook uh, zeker ook in het MKB weer heel veel werk opgeleverd. Hè? Bijvoorbeeld uh, toen we startten met... Uh, Online boekhoudpakketten was de verwachting dat een uh, groot deel van het werk daarmee uh, zou verdwijnen. Uh, maar wat minder goed werd voorzien uh, was dat uh, de frequentie waarmee administraties uh, verwerkt werden veel hoger werd. Dat ging bijvoorbeeld van eens per kwartaal naar eens per maand, soms per dag. Oh, ja. uh, dus het leverde aan de andere kant ook weer heel erg veel werk op.
1: Ja, dat is een heel interessant perspectief. Het doet me ook een beetje denken aan de, de overgang van de post naar de mail. dat we tegelijkertijd ook een stuk meer zijn bericht zijn gaan sturen. We hadden het per post waarschijnlijk niet gedaan.
2: Ja, dus, dus uh, ik ben ervan overtuigd dat er ook weer allerlei... Uh, ja, en hopelijk zinvoller werk voor terugkomt, zeg maar. Hè. Of dat we de tijd ja. die dan beschikbaar komt uh, zinvoller kunnen inzetten. En uh, nou ja, goed, dat haakt er natuurlijk ook even op, op het laatste punt van Mark in. Dat uh, ja, de procedures, protocollen, regels, uh, technologie... is natuurlijk toch voor een groot deel leidinggevend gemaakt... Uh, terwijl de mens doorgaans toch inhoudelijk gemotiveerd is. Eh, dus ja. Uh, ja, we moeten in dat opzicht ook wel weer een beetje terug naar de inhoud die leidend is aan de vorm.
1: Ja, dat lijkt mij een mooie beweging. Lietwien, zie je dat ook zo terug in je praktijk?
6: Ja, en ik, ik zou eigenlijk nog, eh, Mark, even misschien, zeker willen reflecteren op wat jij zegt over hè, het, het werk wat verandert. En, en daarmee word ik juist... Wendy, denk ik super enthousiast van ontwikkelingen zoals chat, uh, GPT of uh, of andere technologische toepassingen. Ik moet eerlijk bekennen, Wendy, ik heb heb net vanavond voor het eerst chat GPT uitgeprobeerd. En en, en de chatbot gevraagd om een uh, uh, presentatie te schrijven voor in een podcast. Het was een Engelse vraag, dus ik heb een uh, Engels antwoord gekregen. Maar uh, het was een behoorlijk uh, uh, interessant stuk tekst. En ik denk dat dat juist heel erg interessant is. Omdat het maakt dat je dat werk niet meer zelf hoeft te doen. Waar dus blijkbaar de menselijke denkkracht niet voor nodig is. Is misschien wel waar we nu nog vrij veel tijd aan spenderen. Uh, En juist daarop kunt gaan uh, zitten. En je daarop kunt gaan richten. uh, Daar waar die die, die menselijke kracht juist wel van belang is. Dus net als Mark zegt, in de veranderende omgeving. uh, Bepaalde vragen stellen die chat GPT misschien niet vraagt. En ik vind dat dus eigenlijk alleen maar heel erg... Um, spannende, maar vanuit de leuke kant spannende ontwikkeling om als beroep mee te maken.
1: Ja, oh, dat dus is een heel hoopvol perspectief. En ter afsluiting van de actualiteiten, Karin, heb jij nog een reflectie op de ontwikkeling met ChatGPT? Of juist de dubbele pet van de professoren?
4: Nou ja, ik, ik sluit me wel aan bij Lidwien. Ik, uh, ik zie het vooral ook wel als een kans dat daar waar de menselijke maat uh, heel belangrijk is, dat je daar dus meer focus voor krijgt. Dus, uh, en ik vind ook, nou, als je naar de, gewoon naar studenten kijkt, um, uh, en ze daar eens opdrachten mee, uh, mee kunnen gaan doen, ja, laat ze het vooral doen en dan heb je nog veel meer tijd en aandacht voor de dingen, uh, verdiepend gesprekken over, bijvoorbeeld wat wij vandaag aan het doen zijn. En want we kunnen ja. ook prima in uh, G, uh, GPT uh, een vraag stellen over uh, de organisaties van de toekomst. Dan komt er ook een mooi antwoord. Maar het wordt pas echt waardevol als je dat denk ik in verbinding met elkaar doet. En als je de mensen erachter ziet. En je hoeft ze nog niet eens te zien. Want nou ja, we luisteren alleen maar naar elkaar vanavond. Dat dat al fijn is. En dat, ja. Ja, dat, dat zit daar toch niet in. Dus dat, ik, geef je, ik vind juist dat het meer ruimte biedt voor dat stuk.
1: Ja, dat, dat is mooi. Want eigenlijk eh, te de voorbereiding wel even Chat GPT kunnen vragen. Hoe die organisatie van de toekomst eruit ja. ziet. Ja. Maar wij met z'n vijven waren tot de conclusie gekomen. Dat samenwerking daar wel redelijk essentieel in was. ja. En dan wilde ik ook meteen naar je vragen, Karine. Als je dan denkt aan samenwerkingen binnen teams... wat is nou een ervaring waar je echt trots op bent? Dat je nou terugkijkt op een teamprestatie... en denkt, ja, dat hebben we toch maar even mooi gedaan zo. Ja, ik, ik vind het
4: eigenlijk ja, juist de verrassende inzichten... die je met elkaar opdoet als je aan het samenwerken bent. Uh, en wat ik heel erg merk... ik begeleid heel veel teams om uh, uh, vanuit verbinding samen te werken. En uh, de kern daarvan is eigenlijk dat je gaat kijken... welke behoeften zijn er wel en niet vervuld. Yeah? En wat vind ik zelf heel erg belangrijk... En heel vaak als ik een, een dag met een team aan de slag ga om daar bijvoorbeeld uh, vaardig in te worden, dan uh, bedenk ik van tevoren iets, of het team heeft ook bepaalde verwachtingen, en er komt altijd iets anders uit, altijd vernieuwende inzichten. En juist het op zoek gaan naar die vernieuwende inzichten, dat is iets ja, wat ik echt, echt de kracht vind van, uh, van samenwerken. En dat is denk ik ook waarom ik net daar zo op aanging, op dat stukje van de, uh, uh, zo, zo, zo'n orde doen onafhankelijk van anderen, omdat je de, die oordeelsvorming... Uh, hè, dat, dat hij dan zo gebiased is, uh, juist die bias is interessant, want je, nou, ik vind het echt een soort synergie van samenwerken. Als je iets samen doet, dat je echt op een compleet nieuw iets uitkomt in plaats van uh, wat je in je eentje zou kunnen bedenken. Maar goed, het is niet een heel erg concreet succesverhaal, <laughs> <Misschien> in het <laughs> algemeen. Wauw, <laughs> ah. wow, wat een inzicht hebben we vandaag met elkaar opgedaan.
0: Ja. Nou, ik, ik, ik denk inderdaad wat je ook zegt, die, die verbinding zoeken binnen het team, dat dat wel een van de belangrijkste ja, succesfactoren kan zijn uh, voor een goede samenwerking binnen het team. Ja. En ik ben ook wel heel benieuwd, uh, Mark, hoe jullie dat zien binnen het kantoor, uh, de samenwerking, die verbinding.
2: Ja, dus, uh, wij uh, werken op een iets andere manier met elkaar samen dan misschien uh, de, uh, traditioneel gebruikelijk in de accountancy. En uh, ja, dat zit er met name dus in uh, dat wij, uh, zeg maar iedereen die bij ons werkt, die kan voor een stukje mede-eigenaar worden. Uh, maar ook iedereen doet mee in de besluitvorming. En uh, ook degene die uh, niet uh, besluiten om een stukje mede-eigenaar te worden. En dat kan ook alleen maar uh, gedijen bij uh, transparantie. Uh, dus ja, wat dat betreft is, is eigenlijk alles hier uh, zoveel als mogelijk open en, en transparant... Sollessal, zodat iedereen ook kennis kan nemen van dezelfde feiten, van dezelfde ontwikkelingen, van, van hoe het gaat. Sollessal, zodat iedereen ook een, een, ja, daar ook een goed oordeel bij kan vormen. En, en daarover met elkaar het gesprek voeren uh, en dan vertrouwen dat dat de, tot de juiste uitkomsten gaat leiden.
0: Nou, dat is wel mooi Mark, want daarmee is dan ook iedereen uh, eu, eu, gelijk in dat opzicht. Er is dus geen baas, uh, wat Wendy al eerder zei. Uh, is dat ook dan de kracht van samenwerking dat stukje gelijkheid
2: dat is, een, dat is in ieder geval een heel belangrijke kracht uh, daarin uh, mensen voelen zich in ieder geval gehoord ook als uh, misschien dat er als er een besluit wordt genomen wat niet noodzakelijkerwijs uh, hun voorkeur had hebben ze in ieder geval alle overwegingen uh, meegekregen en uh, hebben ze daar een bijdrage aan kunnen leveren of op kunnen reflecteren of op kunnen reageren en uh, dat maakt denk ik dat, uh, dat er ja, toch een grote mate van uh, draagvlak ontstaat voor, voor datgene uh, waar we dan voor kiezen. Ja. Ja,
0: en dat is, uh, ja, dat, dat is heel mooi. En hoe, hoe ga je dan zeg maar, in de besluitvorming, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Als er bijvoorbeeld iets besluit, besloten moet worden in de organisatie?
2: Uh, dat gaat eigenlijk best ad hoc, maar wij proberen uh, soms van tevoren vast te stellen... bijvoorbeeld welke meerderheid uh, er nodig is voor een besluit. En dat hangt dan ook een beetje af van, de, van het onderwerp. Uh, even als voorbeeld, wij hebben een aantal jaren geleden hebben wij een kantoor overgenomen. Nou, dat vonden we zo'n ingrijpend besluit voor ons kantoor zelf. Uh, dat, we, uh, dat, dat project is getrokken door twee collega's. Die hebben het voorbereid, voorgelegd aan de groep. Uh, dat, maar dat vonden we dus zo uh, groot dat we daar unanimiteit van tevoren gevraagd hebben. Nou, dat, uh, uiteindelijk lukte dat ook. Uh, maar dat doen we bij andere besluiten, kan, kan dat anders liggen? Uh, en tegelijkertijd moet je ook goed realiseren, vind ik, dat uh, t, ja, democratie of, uh, is, is wel een soort, vind ik, een liberale variant daarvan. Ja. Waar, waarbij je ook altijd aandacht houdt voor, uh, voor de minderheid. Uh, het, het, het moet geen tirannie van de meerderheid worden.
0: Nee, precies, precies. En en Litwin, hoe hoe ziet besluitvorming bij jou op de teams uit?
6: Ja, ik vind het uh, interessant, Marco, hoe jij naar naar gelijkheid uh, kijkt. Voor mij, samenwerking is is echt... Of om goed te kunnen samenwerken, kun je je echt veilig en ondersteund voelen in je team. En daar... Um, de verschillende eigenlijk, uh, visies he, die mensen kunnen hebben... vanuit verschillende achtergrond. En of dat nu ervaringsjaren is... He, of een hele verfrissende studie die ze gedaan hebben. Expertise op... ChatGPT uh, nou, misschien in hun studie. Om juist dat ja. samen te brengen... en dan um, ja, heel hard eraan te werken. Van hoe, hoe, hoe maak je daar een veilige omgeving van... waar mensen zich ja, open voelen... om die verschillende uh, visies te uiten. Om daarmee eigenlijk... Uh, ja, tot besluitvorming of hè, in, in de accountancy, ook de openbare accountancy waar ik zelf in zit, tot oordeelsvorming te kunnen komen. Uh, dus misschien hè, niet eens zozeer in de gelijkheid maar juist in het verschil tussen mensen uh, de samenwerking opzoeken om, uh, om daar het beste uit te halen.
0: Ja, ja dat is heel interessant wat je zegt, hè? Die, die veiligheid om te voelen om, 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 ja, om die te voelen en ook daarmee te kunnen zeggen wat je echt vindt. En ik hoor Marco ook al zeggen, dit stukje minderheid en dat is wel interessant, Karim. Want in jouw boek komt dat ook terug. Hè? De, de, de veiligheid uh, dat de minderheid ook iets kan zeggen.
4: Ja, ja van tenzij je de minder, minderheid. Maar gewoon iedereen die zich durft uit te spreken. Dat is een beetje een kip en ei. Hè? Als je je veilig voelt, durf je je uit te spreken. Ja. En, uh, en door je uit te spreken voel je je misschien ook wel, uh, wel weer veiliger. En uh, als ik, ik hoorde dus dat gelijk... Uh, het is helemaal niet uh, nodig om gelijk te zijn... ...als je maar wel gelijkwaardig bent aan elkaar. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Hè, dus dat je, dat je weet dat je allemaal een andere rol vervult... ...en uh, dat er ook best wel iemand... Uh, uh, ...nou ja, misschien ook op een gegeven moment... ...een soort leiderschap uh, vertoont en het besluit even neemt. Maar als dat uh, afgesproken is... ...en uh, je hebt in de algemene besluitvorming... waarvoor het beleid gemaakt wordt... Uh, ...een gelijke waarde als iedereen. In die gelijkwaardigheid... Ja, daar gaat het denk ik, daar gaat het vooral om. Oh. En daar wordt het automatisch veiliger van als je je gelijkwaardig voelt. Want het je waarde is, is voor mij ook wel uh, altijd een hele belangrijke. Uh, word je gewaardeerd voor wie je bent? En dat was denk ik ook wat jij noemde net, uh, Litwin. Hè? Van, uh, wat je maar meebrengt, maar uh, dat er waardering voor is. Um, en waardeer je ook jezelf. En als je zelfwaardering hebt, dan durf je ook je uit te spreken. Waardoor het weer veiliger wordt.
0: Ja, dus is dat echt het succes, zeg maar, voor de organisatie van de toekomst? Dat, dat er altijd ruimte is voor... Uh, nou,
4: meer? ik denk dat, dat het voor de organisatie van de toekomst inderdaad belangrijk is dat, um, uh, dat er waardering is. Voor, voor de, ja, ik noem dat be- menselijk kapitaal, maar daar maak je het al zo onmenselijk van. Ja. Maar ja, dat, dat is echt de waarde van je organisatie, uh, voor mij, hè. Ja. M- mijn ideeën over uh, Organisaties die uh, uh, kun je met, met digitalisering en uh, AI op allerlei manieren in gaan richten. Maar de mensen die, uh, ja, die maken dan uh, hoe het geïnterpreteerd wordt. Die oordeel, oordeelsvorming met elkaar. Uh, en ja, dat is denk ik ook die link naar het werkplezier waar we het over hebben vanavond. Van als je niet met plezier naar je werk gaat. Ja, het, het, gaat het gaat niet om het, het werken. Het gaat ook om echt dat je daadwerkelijk met plezier uh, uh, het uit kunt voeren. Um, en, en dat heeft heel erg met waardering te maken, denk ik. Ik kan me niet voorstellen dat als je je niet gewaardeerd voelt of gezien voelt, uh, dat je de plezier in je werk hebt.
0: Nee, precies. Nee, dat, dat is inderdaad zeker. Hè? En, en volgens mij is dat ook iets wat bij jou, Centraal Staat Mark, uh, werkgeluk. Uh, en daar ook vanuit de praktijk even re- reflecterend. Uh, volgens mij in de, in de voorbereiding zei je al, we doen heel veel met trial and error. Uh, en hoe ziet dat eruit dan in de praktijk?
2: Uh, ja, nog even in, ook in aanvulling wat Karine wat net zei. Ik denk dat ook nog een, een belangrijk uh, onderdeel van het geluk is ook autonomie. Yeah, dus uh, in hoeverre mensen zeg maar, het idee hebben dat ze dus uh, invloed, he, of invloed hebben op de keuzes die worden gemaakt. Uh, maar terugkomend op jouw vraag, Mitchell. Wat, uh, hoe doen wij dat in de praktijk? Nou ja, de, de manier waarop dit is opgezet. Uh, Daar was niet echt een een draaiboek voor vooraf, dus dat hebben we een beetje met elkaar moeten uitvinden. Uh, Hoe gaan we daarin, uh, hoe gaan we daar met elkaar om? En uh, Litwin had het al even over uh, vertrouwen en en voelen mensen zich veilig. Uh, Dat is daarin ontzettend belangrijk. Uh, Het verkleinen van bijvoorbeeld de machtsafstand is daarin een een onderdeel bij ons. Uh, Wij hopen dat daar daar ook een stuk veiligheid uh, uit voortkomt. Maar dat hebben we wel uh, over toch een, een hele reeks van jaren hebben we daar met elkaar aan moeten werken. En in het begin uh, ging dat toch best wel moeizaam. Ja, ik heb een voorbeeld dat, dat we voor het eerst bijvoorbeeld de cijfers met elkaar gingen bespreken. Uh, en dat, uh, dat, dat die werden gepresenteerd en dat er vanuit de groep geen enkele vraag over kwam. Dat was niet omdat er geen vragen waren. Ja, dat was gewoon omdat die veiligheid er nog niet was. Dus dat, dat, dat moet groeien daar moet je uh, met elkaar aan, aan blijven werken en dat... Merken we ook wel als er bijvoorbeeld nieuwe collega's bijkomen. Uh, ja, die kijken uh, zeker in het begin vaak ook nog even een beetje de kat uit de boom.
1: Ja, dat is wel interessant dat je het zegt, dat je eigenlijk tijd nodig hebt om zoiets te ontwikkelen. En we kwamen net al even te spreken over busy season. En ja, als het nou vaak ergens aan ontbreekt, is het tijd in busy season. Dus ik ben heel benieuwd hoe, dat, hoe die samenwerking, hoe je daar toch oog voor houdt, hoe je oog voor elkaar kunt houden op een situatie of in een, in een situatie waar eigenlijk de druk er vol op staat. Hoe borg je dat?
2: Nou, het begint al met de werkdruk zelf. Dus ja. daar gaat, gaat er eigenlijk al aan vooraf. En daar moet je met elkaar ook al open en uh, transparant over durven te communiceren. En uh, dat heeft er bijvoorbeeld bij ons toe uh, geleid. Uh, d- daar zullen wij inmiddels ook niet meer de enige in zijn, maar wij hebben al bijna anderhalf jaar een klantenstop. Nou, dat ja. is niet voor niets. Uh, wij, wij hebben met elkaar afspraken, bijvoorbeeld over. Uh, Uh, Het vooral niet overwerken en en heel veel mensen die in meer of mindere mate parttime werken om ook een een, uh, goede balans privé te houden. Uh, We hebben met elkaar ook uh, van gedachten gewisseld over bijvoorbeeld wil je wel of geen mail op je telefoon. En de voorkeursposities doe ik maar niet. En het mag als je dat echt graag zelf wilt. Uh, En uh, we zijn ook niet tegen. uh, ik, Ik ben sowieso niet tegen alleen... Het, het betekent ook vaak iets, het heeft ook, hè, die technologie heeft ook een prijs, om het even zo te zeggen. Ja. En uh, daar moet je bewust van zijn, dat moet je met elkaar bespreekbaar maken. Uh, en op die manier ook een beetje proberen busy season iets minder busy te krijgen. Uh, al, al kunnen wij ons ook niet helemaal onttrekken aan het seizoenspatroon, hoor. dat uh, nee. laat dat ook duidelijk zijn.
1: Nee, maar wat ik heel mooi vind in wat je stelt, dat eigenlijk heel veel zaken die ik denk dat we in de accountie als ge- gegeven beschouwen, dus inderdaad bijvoorbeeld je e-mail op je telefoon dat je dat ook gewoon kunt bevragen. Dan is dat eigenlijk wat we willen. En als hele BCC is natuurlijk, je, je hebt ook een seizoenspatroon, maar moeten we dit zo willen en hoe kan het ook anders? Ik vind het wel een hele mooie manier om naar te kijken. En Litwina, dan moet ik ook meteen aan jou denken. Je werkt in een iets grotere organisatie. Uh, mogelijk iets minder invloed op <lacht> klantenstop, al dan niet. Um, een aantal dingen zijn voor jou wel gegeven. Hoe ga jij in zo'n situatie om... met je team, hoe zorg jij dan dat iedereen gezien wordt als de druk erop staat?
6: Ja, en ik, nou dit is is een super, super goede vraag, en en Mark, heel leuk om jou uh, weer spiegelingen te te geven Wanneer ik denk, jullie reflecteren al wat natuurlijk gewoon dagdagelijks een, een uitdaging kan zijn, maar ik denk juist daarin, hè, om 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 elkaar op te zoeken, het gesprek echt aan te gaan. Uh, voor voor iedereen liggen liggen die 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 wensen en mogelijkheden en hoe wil je graag je werk in deze ook anders, maar hoe ga je daar het gesprek over aan? Um, dat is denk ik um, uh, super van belang daarin, nou, ik werk met, met nou, bijvoorbeeld recentelijk een, een, een drukke deadline afgerond, een team van hè, ongeveer 15 mensen die daar dan uh, uh, niet het hele jaar fulltime, maar wel na die deadline toe aan bezig zijn geweest. Dus je werkt samen aan dat doel, en je gaat ook samen met dat team uh, bekijken hoe je dat, hoe je dat doel gaat, gaat, gaat behalen. En, en wat ik wel eens een valkuil vind in, in teamwork, en zeker als er ook drukte uh, bij komt kijken, is dat je nou, in de waan van de dag eigenlijk allemaal maar aan je eigen lijstje gaat werken uh, en probeert om dat zo snel mogelijk uh, af te ronden en misschien wordt het dan inderdaad wel, uh, wel uh, heel, heel erg veel, veel nachtwerk, misschien komt dat er ook wel wat kijken, maar soms vergeet je om met elkaar die afstemming te zoeken, om van tevoren eigenlijk te investeren in je team ken je elkaar, weet je waar elkaars krachten zitten, weet je wat de uitdagingen zijn hoe, 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 hoe match je dat het, het beste aan elkaar En ga je gewoon aan de slag. Dus dus voor mij is dat heel erg aan aan de voorkant. En en ook in het proces blijven investeren eigenlijk. Tijd spenderen samen. Hoe doe je dit als team uh, zo effectief mogelijk. Waarin je ook gelijk rekening houdt met die wensen die voor ieder individu anders zijn. En dat dat speelveld daar constant aandacht voor houden. Dat is voor mij denk ik het, het, het grootste. Um, het grootste uh, belang. Uh, wat ook gelijk wel eens makkelijk uit het oog te verliezen is.
1: Ja, ik, die valkuil die je omschrijft, die herken ik heel erg. En dat was niet geheel tevalk, ook iets wat we een paar colleges geleden, of tenminste een paar weken geleden tijdens het college besproken met de academie. Dus dat, inderdaad, op het moment dat je uh, dat de druk erop komt, dat die, dat, die, ja, dat die oogkleppen haast een beetje opgaan, dat de blik vernauwt. Uh, en dat het best wel hard werken is om, om nou ja, toch die ruimte te houden, die, die, die ruimte in. Ja, je blikveld. Ja, zeker. Ja. Dus,
6: dus misschien, hè, Wendy, als ik nog mag. Van wat, wat, wat kun je daarvoor doen? En, en nou, bijvoorbeeld in zo'n teamomvang die ik net noem. Waar natuurlijk mensen vanuit allerlei um, uh, ervaringen uh, uh, instappen. Is, uh, kost tijd. Hè, Mark, jij, jij gaf ook al aan. In jouw organisatie kostte dat jaren. Maar ook houd soms de lijntjes in het het team ook kocht. Dus dus bijvoorbeeld in uh, zo'n toch wel drukke audit uh, werkt werkt mijn team heel graag met een buddy systeem waarin je heel veel dingen als team bespreekt. Dus ook echt daar de tijd voor neemt. Uh, Maar ook gewoon mensen aan elkaar koppelt Om echt op dagelijkse basis op dit soort thema's ook expliciet in te checken. Dus weer niet alleen maar dat lijstje heb je het al af. Maar ook breder hoe hoe gaat het met jou. En hoe past dat in het totale teamplaatje. Moet er iets anders worden gedaan. Geherallokeerd. uh, uh, Moet moet, moet de deadline worden verschoven. Dat dat soort vragen. Om die gewoon met elkaar te blijven stellen. En om een systeem eigenlijk in te richten. uh, Waardoor je daar uh, expliciet aandacht voor blijft nemen.
0: Ja, dat dat is echt heel interessant, uh, Litwin. Want ik herken het ook heel erg uh, vanuit mijn eigen teams. Dat als je gewoon aan de voorkant goed bespreekt wat wat de verwachtingen zijn. En vaak doen we dat binnen mijn team, zeg maar, als uh, als het maken van een sociaal contract. Dus wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat wat is de stip aan de horizon? Uh, En daar voldoende tijd voor houden uh, gedurende die weken. uh, Dan werkt het, dan kan een team veel beter... Echt, echt samenwerken in plaats van dat je echt een bundeling hebt van individuen die hun eigen lijstje aan het afwerken zijn. Dus uh, dat is mooi ook om te horen. En ik zat ook gelijk te denken, Karin, jij komt natuurlijk uh, oorspronkelijk uit het onderwijs. O- hoe ziet de, echt de, de, het leveren van kwaliteit door effectieve samenwerking in het onderwijs eruit? En kunnen we daar iets van leren als accountants?
5: Ja.
4: ja. Nou, ik, ik, ik zat vandaag bij, uh, uh, zat ik bij een team van uh, uh, kinderopvang en daar, daar was ik al de, de, de match aan het maken. Want uh, uh, het leuke daarvan was, uh, daar is ook hele hoge werkdruk en er komt een soort uh, storm op af van wat als uh, de overheid gaat bepalen dat het uh, gratis wordt, de kinderopvang. Uh, ze hebben nu al ontzettend personeelstekorten, dus dan, nou ja... Uh, en wat ik met het team vandaag gedaan heb, was uh, van eiland naar weiland. Dus wat, wat jullie net bespraken, wat jij noemde, dit ding van, hè, een beetje op je eiland in de oogkleppen. Uh, iedereen zit op zijn eigen eilandje en is, is zijn eigen ding aan het doen uh, met hele hoge werkdruk. Maar hoe kunnen we meer er een weiland van maken, dat we weer meer een, een team zijn uh, met elkaar? En uh, ook de, uh, de mensen daar onderling uh, uh, meer in zien. En uh, jouw sociale contracten hier de de om dat vooraf af te spreken... En wat dit team vandaag had afgesproken... is dat ze veel minder naar de rollen kijken van elkaar. En dat ze ze veel meer inzicht hebben gekregen... dat het nog meer mensen zijn dan alleen maar de rol die je hebt. Want dat is ook een soort valkuil Dat je in het sociale contract heel goed gaat kijken van... wat is ieder staak binnen ons team om deze klus te klaren? Uh, En op het moment dat de werkelijk omhoog gaat... dan ga je helemaal in je rol. En dan uh, paak die oogkleppen op... en dan probeer je dat stukje wat jij moet doen zo goed mogelijk te doen. Uh, Maar hoe krijg je ook dat... uh, de mens centraal, zelfs als je al een sociaal contract hebt. Dus hoe kun je dat stapje nog weer extra de mens uh, achter de rollen zien in een sociaal contract. En uh, wat er heel goed bij helpt is bijvoorbeeld ook een uh, check-in te doen, gewoon elke week samen te starten. Hmm. En vaak wat we wel doen is even een check-in voor een online vergadering. Uh, Maar heel heel veel mensen die werken toch nog steeds deels vanuit huis of online. En soms zie je uh, uh, je team uh, uh, één keer in de week of zo in plaats van... Terwijl je wel de hele tijd met elkaar aan de klus klus werkt... En zo'n, zo'n check-in waarbij je dus ook echt de mensen even achter ziet. En als je dat begin van de week doet, want de meeste mensen die starten wel op, op, op maandag of op dinsdag ook de part-timers. En, en part timer zit meestal een beetje aan het eind van de week. Um, dan heb je ook meer oog voor um, een check hoe gaat het eigenlijk met je buiten de rol om. Omdat je het weekend met elkaar bespreekt. Of he, zoals we net ook eigenlijk een check-in deden om um tien voor acht van deze uh, het uh, thema van vandaag, hè, dat je even met elkaar oh ja, waar kom je vandaan, wat heb je, uh, wat heb je gedaan, waardoor je weer meer een mens wordt dan als alleen maar die ene rol uh, waardoor je ook niet zo in je valkuilt van dat je alleen maar in, vanuit je rol in je heel hard gaat lopen uh, dus dat had niet met onderwijs te maken, maar wel met uh, de kinderopvang, waar ze dachten van, ja, we zijn zo hard aan het, aan het uh, de klus aan het klaren en uh, uh, nou, ook echt werkt dus dat je eigenlijk wettelijk uh, een, een opvang niet open mag houden Omdat er gewoon te weinig personeel is. En wat je dan doet. En wie wie neemt dan het besluit. Terwijl je het misschien in gelijkwaardigheid het besluit wil nemen. Uh, Al dat soort zaken. Gewoon even een een, een tien minuten op maandagochtend. Allemaal met elkaar online. Uh, Ook al zitten een aantal mensen wel op kantoor en een aantal niet. Even even gewoon weer de, de week starten. Zoals we vroeger toen we allemaal gewoon op kantoor waren. Of als het gewoon rustig is. Wat je wel even doet. Met de koffieautomaat even wat langer blijven hangen.
1: Ja, en dan hebben we het eigenlijk... Dat is wel interessant dat je het zegt, want dat doet me ook meteen denken aan werkplezier. Ja. Ik had uh, toevallig van de week een boek gelezen. Dat was van uh, uh, Daniel Pink. uh, Over Drive. Het is al wat ouder boek volgens mij. Maar die noemt een van die dingen verbondenheid. Ook als iets wat echt maakt dat je... uh, Gewoon met plezier aan je werk gaat. Dat je jezelf ook echt kan motiveren om aan het werk te gaan. Ja. En... Dat is wel interessant dat je het zegt, want dan hebben we net al besproken dat samenwerking uh, leidt tot betere kwaliteit. Want als je dan verschillende achtergronden in je je team hebt, je kan die diversiteit aanspreken. Nee, dan dan gaan we er vanuit dat het werk beter wordt. Maar dat het ook een stukje is dat je gewoon met veel meer plezier naar het werk gaat. Dat is wel een mooie, maar als je dan kijkt, want ik vind het wel leuk om een parallel te trekken met de kinderdagverblijven. Maar als als je dan kijkt naar, naar de piketpalen die we nu moeten slaan, om het in de toekomst makkelijker voor ons te maken... Dus we kunnen vandaag al beginnen met um, nou ja, bijvoorbeeld inderdaad die, die wekelijks check ins of gewoon eventjes bij elkaar stilstaan. Hoe gaat het nu met je en weet ja, je elkaar nog te vinden. Maar welke piketpalen slaan we nu voor de toekomst? Karim, wat is ja, het advies daarin?
4: Ja, ik denk uh, echt wel gewoon uh, mensen achter systemen blijven zien. Want de Valko is wel dat, het, dat de systemen meer de, de overhand gaan nemen. In ieder geval dat is, nou, ik weet niet of dat de Valko is, maar dat is mijn, misschien mijn, mijn grote zorg. Uh, Dus hoe blijf je die mensen mensen daarin zien? uh, En uh, ik hou hou van piketpaaltjes, ik hou van een stip aan de horizon. Maar het liefst maak ik het zo klein mogelijk. Want het het, het allermakkelijkst is om hele grote doelen te te maken. Maar wat wat kan iedereen zelf uh, voor heel klein stapje zetten? Vandaag al, morgenochtend. uh, in, In die richting, om hem echt heel concreet te maken. Dus uh, ja, het allermooiste is dat, dat gewoon, uh, uh, iedereen helemaal gewaardeerd wordt voor wie die is. Dat hij helemaal gezien wordt. Ja, dat stukje autonomie, wat jij uh, noemde Mark, is denk ik een hele belangrijke. Als je zelf mag kiezen, dan ga je al met veel meer plezier naar je werk. Um, ja, en hoe kan je ervoor kiezen dat je bijvoorbeeld ook voor volgende week in je team... al uh, iets met autonomie gaat doen bijvoorbeeld. Hè? Kan je, stel dat, dat je... Uh, of als je zelf onderdeel bent van het team, wat kan je zelf daarin gaan doen om uh, die autonomie te vergroten. Ja. En dan is het de, de piketpaal natuurlijk... Die, die, die hele, hè, de hele besluitvorming misschien uh, omgooien... of iedereen eigenaar maken... zoals hè, wat, wat Marco gedaan heeft... maar dat is een hele lange weg. Maar er zijn ook kleine stapjes, denk ik.
1: Ja. Ik heb ergens nog in mijn hoofd... en dat is waarschijnlijk onterecht... maar dat het in een kleine organisatie... veel makkelijker is dan bij een grote organisatie... zoals bijvoorbeeld die Lloyd white dan werkt. Is dat, herken je dat, Karin? Uit je eigen praktijk? Ja, ik
4: herken dat wel... Um, maar dat um, uh, kinderdagverblijfteam uh, waar ik vandaag was, dat is een organisatie die bestaat uit. Uh, uh, ik geloof dat ze 27 uh, uh, kinderdagverblijven hebben en BSO's, dus op 27 locaties.
5: Uh, ja, best in het noorden flink. Van het land,
4: dus dat is best een flinke. En ja. zij hebben het zodanig doorgevoerd uh, met sociocratie. En sociocratie is een soort. Uh, uh, het werkt met consensbesluitvorming dat ze uh, uh, vrijstelling hebben van medezeggenschapsraad. Dus dat is een grote organisatie Uh uh, die geen uh, uh, ondernemersraad uh, nodig uh, meer is. Omdat ze het hele beleid maken zodanig hebben uh, uitontwikkeld... dat ze uh, ze de medezeggenschap in het werk hebben georganiseerd. Dus het beleid wordt gemaakt door de teams zelf. En de teams hebben heel veel autonomie over hoe ze het werk uitvoeren... Uh, En dat is natuurlijk nog geen Deloitte (laughs) qua grootte, dat dat snap ik ook. Maar het kan kan wel. Het gaat echt over de intentie van willen we met elkaar gelijkwaardig werken. Uh, En tuurlijk is het zo dat als je een heel klein team bent, dat het altijd makkelijker is. Maar wat je daarin kunt gaan doen, uh, eigenlijk het meest belangrijke is dat uh, hoog in de organisatie, dat er ook echt daadwerkelijk de intentie moet zijn dat het echt moet zijn dat ze uh, gelijkwaardigheid willen. Uh, Dat is een belangrijk uh, uitgangspunt. En vervolgens deel deel je de alle... Teams op in kleinere groepjes waar je de besluitvorming doet. Dus je gaat niet met een hele grote groep uh, uh, dan de besluitvorming uh, ophalen of het beleid maken. Maar dat deel je op in hele kleine kleinere, uh, kleinere teams. Want ook bij Deloitte ja. werk je natuurlijk niet met die honderden mensen tegelijk. Ben je ook al, nu ook al georganiseerd in kleine kleinere teams? In nee, het
1: waarschijnlijk niet. Nee. Ja.
4: Nee. Oké, okay. dus, dus en dan... als het draagvlak is in alle lagen, en dan is het natuurlijk uh, eh, bij een hiërarchische organisatie, en daar hebben we het dan over waarschijnlijk. Uh, is het belangrijk dat het ook bovenin inderdaad uh, uh, ja, omarmd wordt en dat is bij Mark natuurlijk uh, helemaal het geval, toch Mark?
1: Ja.
2: Ja, nou ja, ik heb ook zeg maar uh, in dat opzicht de, de vol in gegaan dat alles wat voor uh, de collega's geldt, geldt even zo goed voor mij. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld, uh, wij hebben met elkaar nagedacht en afgesproken uh, van. Het eigendom van een uh, relatief kleine uh, organisatie, in dit geval een accountsorganisatie, niet zo kapitaalsintensief, bij wie zou dat nou moeten zitten? En ja, daar kwam eigenlijk als een soort logisch antwoord, ook al voor de hand ligt het antwoord, ja, eigenlijk bij de mensen die er werken. Uh, daaruit volgt dat als iemand weggaat, dat hij ook dat stukje moet inleveren. En dat geldt bijvoorbeeld even zo goed voor mij. Uh, dus ik, ik heb daarin geen, uh, voor mezelf geen andere regels uh, geschapen uh, ten opzichte van de, van de collega's. En dat geldt ook bij de besluitvorming. Uh, Dat betekent dus ook dat je erbij neer moet uh, leggen dat er soms dingen gebeuren waarvan je zelf een ander idee hebt.
4: Maar dan mag je waarschijnlijk net zo dat dat de anderen dat weer ter sprake mogen brengen of in mogen brengen. Of als een soort uh, opnieuw ter besluitvorming heb je ook weer gelijk de waarde om er ook weer wat van te vinden. toch? Dus dat dat is dan ook wel... uh...
3: Prettig, lijkt Zeker,
2: me. maar het is ook leuk om te zien hoe de uh, groep, want het, eh, waar we eerder even over spraken, het is een soort proces waarin zich dat steeds verder ontwikkelt, hoe, hoe de groep uh, ook steeds meer toe of uitprobeert van hey, waar gaan wij dan dus over en waarover niet? En, en wat kan er? Is dit echt of niet? Of het, uh, <lacht> eh, en dat, dat, dat er op een gegeven moment ook werd gevraagd van oké, okay, als we dan de naam willen veranderen, mag dat dan? Uh, ja, dat mag. En, uh, dus als iemand dat idee heeft en die bereidt dat goed voor... en die vindt daar genoeg, uh, er zijn genoeg goede argumenten voor... Ja, dan, dan zou dat kunnen. Ja. Dus er zijn in dat opzicht ook geen taboes.
0: Hey, dat, dat is wel interessant. Een beetje het aftasten van, van waar de grenzen liggen eigenlijk.
2: Dat is heel leuk om te zien hoor.
0: Ja, ja uh, heel, heel leuk. Uh, en, en wat ook leuk is... Uh, onze luisteraars kunnen gewoon vragen stellen in de, in de chat. En uh, Jeffrey die had een vraag voor Karim... Uh, heb je advies voor het volgende? Die check-in. Ik zie je belang en ik wil het graag doen. Ja. Wel merk dat het erg lastig is om het serieus te doen op momenten dat het erg druk is. Daar wordt men zelfs geïrriteerd van. Omdat er nog zoveel nuttige zaken te bespreken zijn. Terwijl beargumenterbaar zelf nog belangrijk is. Dus de vraag: hoe, ja, hoe, hoe doe je dat dan precies? Hoe pak je zoiets aan? Uh, ja, ja, ik
4: heb altijd. Uh, uh, kijk, als het het probleem is om ook te kunnen gaan starten omdat je denkt dat die mensen, mensen hè, hun, hun kostbare tijd afneemt. Um, dan voel je het eigenlijk al in voor de ander dat je um, uh, denkt dat dat aan de hand is. Dat zou ik gewoon vanuit die manier checken. Van joh, ik vind dit heel belangrijk, omdat ik behoefte heb om met elkaar, hè, om elkaar nog meer te zien. En, uh, nou ja, vul maar in waar, vanuit welke behoefte je het belangrijk vindt om, het, um, om zo te gaan starten. Um, en daar, daar, daar vind je al vaak verbinding met elkaar. In plaats van dat je het oplegt en nu moeten we dit gaan doen. Want dan krijg je nou ja, uh, klachten, gezeur en is en, 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 en men het er niet mee eens. Maar die, de behoefte van we willen elkaar meer zien. En dat kost tijd. En dan zou je het eventueel ook kunnen checken. Van, is het zo dat, je, hè, dat jullie voelen dat het een, uh, nou, een moetje is? Of, of uh, dat, ik, uh, dat ik van jullie tijd uh, misbruik maak? Of zou je liever wat anders willen doen? En uh, uh, hebben jullie dan misschien een ander idee... Uh, hoe we uh, een check-in op een bepaalde manier kunnen doen of, of een vorm voor het. Dus check je in is een strategie om uh, elkaar beter te gaan zien, uh, elkaar te horen misschien ook, zodat we elkaar beter te leren kennen. Dat soort zaken. Dus ik denk dat je op zo'n manier het wel uh, uh, kunt introduceren. En ik ben ook altijd uh, heel erg van het woordje. Uh, dit is een experiment, want dan voelt het niet meteen alsof van, Oh, dit <lacht> moeten we met elkaar. Maar laten we het ja. eens even uitproberen. Goh, ik heb, uh, hè, ik heb dit gehoord. Uh, uh, nou, hè? dinsdagavond, ik vind het interessant, ik wil het eens uitproberen. Wat vinden jullie ervan? En dat is dan een hele andere van, uh, nou, nu moeten we dit op deze manier gaan doen. Dus dan ben je al in verbinding, uh, zo aan het meenemen. Omdat je graag een behoefte wil vervullen in uh, nou, meer verbinding met
0: elkaar, elkaar zien. Ah.
2: Ja. En in aanvulling daarop, Karin, uh, je, je zou uh, misschien ook nog de vraag kunnen stellen... of dit niet precies de valkuilen is... Uh, Waar zeg maar, de meeting voor moet gaan borgen. Ja. De accountancy en de fiscaliteit overigens ook bestaat natuurlijk ook uit veel mensen die een beetje hoog over, maar naar aard wat dienstverlenend zijn. En de standaardreflex als het druk is, is natuurlijk harder werken. Ja. Die check-in zou je ook altijd even kunnen doen. Is dit nou niet precies de valkuil die we proberen te vermijden? Ja, Oh.
6: Ja, en dat, dat, dat vind ik zo mooi. En het check-in of hè, wat je zegt, Carine, het experiment. Gewoon het, het, het eigenlijk blijven proberen het ervoor voor openstaan om nieuwe dingen uit te proberen. En, en als je echt luistert naar elkaar, en misschien, uh, Mitchell, wil ik dat ook nog wel inbrengen. Want het is gewoon super moeilijk om echt te luisteren, om echt het gesprek op deze punten aan te gaan. En dat, is, dat voelt soms als een valkuil, als je gewoon een dagelijkse check-in of een wekelijkse... Uh, bij het of dat, 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 dat echt moment met elkaar. Ja, ja. D- besluit dat je morgen iets anders probeert uh, en, 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 en doe dat ook. En daarvoor heb je gewoon wel die tijd nodig om uh, met elkaar te besteden... in plaats van om gewoon weer ja, aan, de, aan de lijstjes te beginnen. <lacht> dus het is echt gewoon steeds weer opnieuw uh, investeren. En dat voelt soms, uh, Jeffrey, volgens mij was het jouw vraag als van moeten we dit nu echt doen? Uh, nou misschien, misschien niet op die manier, ja, dan, dan probeer je het morgen weer anders. Of, of hè, aan het eind van je project hou je een sessie om dat eens te bespreken en probeer je het in het volgende project anders. Ik denk dat je altijd opnieuw kunt proberen, uh, als iets niet helemaal uh, werkt naar, uh, naar wens van het team als Geel.
0: ja uh, en, en hoe doorbreek je dat, uh, Litwin? Dat het een, een vast iets wordt, zeg maar? Ja, een moetje wordt?
6: Um, ja, ik, ik zelf ben wel gebaat daar iets vast, uh, mits omdat <laughs> je de tijd in ieder geval hebt staan om daar met elkaar uh, tijd aan te besteden. Um, en, 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 en dat verander ik. Ik, ik, ik heb zelf echt best wel, uh, um, nou, best wel een beetje geworsteld in de covid-tijd, waar het natuurlijk uh, uh, nou, sowieso een moeilijke tijd was voor, voor heel veel uh, mensen. Maar mm-hmm. ook in die verbindingen, in het samenkomen, in het... Uh, ja, elkaar in de ogen kunnen kijken bij het koffiezetapparaat en, en een keer het echte gesprek hè, van die mens achter misschien uh, uh, puur de, de persoon op het team die een bepaalde rol vervult, nou, goed te begrijpen. Dus als je, als je samenkomt um, en, en, en echt ja, in ieder geval af en toe elkaar fysiek ziet, uh, denk ik dat je al zoveel meer informatie ophaalt als je dat nog combineert met goed luisteren mm-hmm. en met gewoon af en toe eens iets nieuws proberen. Uh, openstaan voor ju- juist, denk ik, hè, die persoon die net in zijn uh, eerste weken van, van een dienstverband uh, wat ideeën uh, opgooit. Gewoon ook dat um, misschien nog wel meer dan van de rest meenemen. Ja, dan kom je tot, 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 tot nieuwe ideeën. Het maakt eigenlijk ook helemaal niet zo uit wat, wat die zijn. Dan ga je die uitproberen met je team en dan kijk je wat werkt.
1: Ja, waar ik een beetje aan moet denken. Ik, vind, ik herken heel erg wat je zegt. Is dat je moet elkaar ook af en toe even fysiek zien gewoon je elkaar ontmoeten op kantoor, of waar dan ook eigenlijk. Maar dat je even een ander gesprek kan hebben. Want mijn ervaring is ook wel dat als we virtueel afspreken, dat het vaak als functioneler is. Maar dan moet ik meteen denken aan het liedje van Alex, Mel Like Teen Spirit. Het verhaal dat ook al redelijk de ronde gaat. En dat betekent volgens mij ook wel dat ik oud word. Maar dat de jeugd van tegenwoordig allemaal niet meer naar het kantoor wil komen. En dat die andere beelden heeft van wat het betekent om samen te werken. Uh, dan dat, nou ja, ik, sch- ik schreeuw ons maar even onder, <laughs> onder één kam. Dan dat onze generatie heeft. Is dat iets wat je herkent, Lietwien?
6: Nee, ja, eigenlijk niet. Uh, dus, dus wel dat, dat, dat mensen het fijn vinden dat flexibiliteit nu gewoon er, er nog meer misschien na COVID dan daarvoor in zit, omdat we uh, gewend zijn dat we op verschillende manieren samen kunnen werken. Um, maar nee, mijn, 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 mijn team uh, komt juist graag zo vaak mogelijk uh, met elkaar samen, liefst ook echt bij de klant, om... Uh, uh, om, om dat samen te kunnen doen met als plus om de flexibiliteit te hebben om ook uh, dat een keer een dagje vanuit huis te doen. Uh, op het moment dat dat beter past in bijvoorbeeld uh, werk-privé balans. Dus ja, de, ja ik, her, ik herken het eigenlijk niet. Juist het opzoeken van die verschillende opties uh, is echt de plus. Maar uh, het
1: elkaar niet meer zien, uh, nee. Nou, wat goed. Dus eigenlijk ziet dit wel echt als een win-win situatie, sinds de de coronatijdperk. Uh, Dat we meer ruimte hebben voor flexibiliteit in het werken. Ook thuis kunnen gaan werken. Maar tegelijkertijd niet vergeet zijn. Want het is om samen op stap te zijn.
6: Ja, zeker. Met wel het aandachtspunt, Mark. En ik denk, jij refereerde al naar de e-mail op de telefoon. En het altijd bereikbaar zijn dat je... Dus ook met elkaar eigenlijk daar een goede modus in moet vinden. Want iedereen gebruikt die flexibiliteit op een andere manier. Dus dus misschien komen daar ook weer allerlei expliciete of impliciete verwachtingen die heel snel komen kijken. Dus dus juist daar dan weer dat dat luisteren naar elkaar. En gewoon echt openstaan voor uh, verschillende perspectieven daarin. dat Dat is wel ook gelijk een uitdaging.
1: Ja, ja, dat herken ik inderdaad wel. Want we hebben ineens een andere manier van werken. De een die werkt graag maar even het weekend door. De ander die houdt wel van om altijd bereikbaar te zijn. Dat betekent natuurlijk niet dat je dat meteen van een ander kan verwachten. Karine, heb jij daar nog adviezen vanuit jouw praktijk? Hoe je daar vorm aan kan geven? Ja,
4: um, nou, ik, 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 ik zit nog even te denken aan die... Um, uh, wat je het net over had, uh, online werken of, of, of niet online uh, mijn werk en hoe dat, hoe dat precies zit. Ik merk wel dat jonge mensen, dus die nu nog student zijn, het wel lastig vinden om um, uh, nou, echt echt studenten, bijvoorbeeld om nog het scherm aan te zetten. Dat vind ik wel een hele interessante. Dus ik denk wel dat er een generatie aankomt straks die daar misschien toch wel meer moeite heeft, mee heeft. Dus wat je, wat je toch net noemde, Wendy. Um, en dat vind ik een hele interessante. Van hoe, 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 hoe zit dat dan qua? Um, uh, nou ja, zo'n, zo'n check-in. Want dat is natuurlijk een, een, een nog groter verschil, dat je, je in moet loggen online, als het een uh, online check-in is, voor iets wat niet over inhoud gaat en, uh, en onderwerpen. Dus dat uh, vind ik wel een, een interessant wat er dan uh, gebeurt. Want wij zijn toch ook wel gewend met hoe leuk dat was bij de koffieautomaat. En hebben het even een tijdje gemist, uh, in twee jaar tijd. En zien wel de voordelen nu van dat je kan combineren met online werken en, en niet online. Maar dat is denk ik toch ook straks wel een generatie die dat, uh, dat minder heeft. Hmm.
3: Goed,
0: dat, uh, dat, dat is wel interessant. Uh, en, en Mark, hoe ziet dat er bij jou uit op kantoor?
2: Nou, eigenlijk kiest uh, toch een groot gedeelte er wel voor om vooral op kantoor te werken. Mm-hmm. Uh, maar ze hebben uiteraard ook op dit punt de vrijheid om dat, om dat anders te doen. Uh, maar daar, daar wordt dus toch wel veel waarde aan gehecht. Maar ik vind het ook belangrijk om... Uh, te faciliteren in een hele goede werkplek. Dus uh, er zijn natuurlijk mensen met een hele goede thuiswerkplek, maar ook mensen met een nog minder goede thuiswerkplek. En die moeten gewoon een hele goede plek op kantoor hebben. Uh, Met goed licht, goed geluid, uh, voldoende voldoende ruimte. -hmm. Uh, Dat vind ik ook een hele belangrijke uh, voorwaarde waar ik bij andere bedrijven ook nog wel eens heb gezien dat uh, ja zeg maar kantoorruimte vooral als kosten werd gezien. Uh, zien wij het echt wel als een uh, een belangrijk onderdeel van ons werk, werkgereedschap. Uh, Ik zeg altijd maar, we hebben hebben geen gouden kranen, maar het uh, het moet wel echt goed zijn. En dat maakt denk ik ook dat mensen uh, er graag komen. En En ze hebben hier uiteraard ook dan veel invloed op hoe ze het inrichten, dus hoe het eruit ziet.
0: Ja, daar, daar beslissen ze ook over natuurlijk dan. De...
2: Ja, er zijn heel wat ruimtes hier die je niet traditioneel uh, accountskantoor zou noemen, denk ik.
0: Ah, oké. Okay. Ik ben, heel benieuwd. Ik ben meer, inderdaad heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Uh, Mark. Misschien, misschien een fotootje delen via de socials van hoe dat eruit ziet. Heel ja, geen, interessant. Problemen. geen problemen. Ja. Oh, leuk. ja, We hadden
1: eigenlijk op locatie moeten opnemen hoor ik al. Precies. Oh ja, leuk. Ja. <laughs> we, van, van we hebben het verkeerd aangekomen.
0: <laughs> Ik denk, uh, het is bijna negen uur, dus we zijn al aan het einde van van het hele leuke gesprek uh, gekomen. En ik wil eigenlijk een een laatste rondje doen, langs jullie allemaal. Uh, En dan gewoon een korte reflectie op, hoe ziet nou die nieuwe organisatie eruit, de organisatie van de toekomst? En wat zijn dingen die jullie meenemen uit deze sessie, uh, die heel waardevol zijn voor onze luisteraars om al morgen in de praktijk te brengen? Dus ik vraag me af, Litwin, wat neem jij mee? Of wil je het teruggeven aan de luisteraars?
6: Ja, en... en... Dank ook Karine uh, en Mark voor, voor jullie reflecties. Ik, ik denk, nou, laat chat GPT maar komen om het zo maar te zeggen, Mitchell. Om juist uh, al die dingen die, die wij niet per se zelf hoeven te doen, uh, vooral over te nemen. Uh, waarbij je juist uh, die tijd kunt gebruiken om die menselijke, die, die menselijke vaardigheden die wij toch echt wel hebben, uh, in te kunnen zetten. En dat, dat ook echt samen te doen. Hè? Dus die verschillende perspectieven waar we zoveel... Um, uh, mee kunnen brengen en van elkaar kunnen leren om dat vol in te zetten. Ja. En misschien zou mijn, mijn eigen teken wees zijn van... Nou, kijk wat je daar zelf in kunt doen. Want, want waar we dingen aannemen van een ander... neem je dat misschien ook wel aan van jezelf. Um, ben je nou echt bereid om open te zijn over wat het beste voor jou werkt? Om daar ja. het gesprek over aan te gaan en om eigenlijk steeds opnieuw te proberen... Uh, wat daar goed in, uh, uh, in werkt om de optimale mix erin te vinden.
0: Ja, mooi, mooi gezegd. Uh, inderdaad, daar open voor blijven. En Karin, wat...
4: Uh, ja, ik, wat, wat Mark net aan het eind zei, van, hè, dat uh, we investeren ook in, letterlijk in de werkplek. En hè, dat is ook het werkgereedschap uh, wat we hebben. En dat, zo het warme welkom van de mens, ja. uh, wat ik daarin hoor. Uh, en dan, dan heb je het misschien over besluitvorming en zo, maar gewoon dat alles kloppend is. En dat je gewoon als mens gewoon je helemaal welkom voelt. En dat je... En zo op een goede stoel zit. Hè? en goed geluid en, en dat soort dingen. Waardoor je ook gewoon uh, ja, met veel plezier naar je werk gaat. Um, en ik vind het ook... Een, ik vond ook een... Ik wat, wat dacht van, oh, ik ben echt oprecht op nieuwsgierig. naar nou, Het ziet er niet zo uit als een traditioneel uh, plek. En dat is toch super interessant. Hè? Dat, dat, dat trickert mij, mij direct. Van als je dus mensen autonomie geeft... Dan gaan ze inderdaad gewoon echt uh, dingen anders ook inrichten. En, en wat maakt dat je, dus, dat je niet zo voor je eigen grens gaat staan. Uh, en dat je dus ook uh, zo'n klanten Ik snap dat niet iedereen dat kan doen. Maar dat is ook voor mij een teken van heel goed je eigen grenzen aangeven. Heel goed zorgen voor je eigen veiligheid en je eigen nou ja, werkgenot, werkplezier. Uh, volgens mij krijg je de hele, hele blije, blije werknemers van, hele mooie organisaties. Dus dat, ja. dat onbewuste wat, wat Mark misschien nog niet eens allemaal genoemd heeft, van wauw, ja. Wat betekent dat nou nog, nog veel meer? Ja. Uh, kleine dingetjes doen jullie nog meer. Want ook daarin kunnen, denk ik, uh, he, kun je als luisteraar ook al een klein stapje zetten. van Oh ja, gewoon mijn werkplek een beetje wat meer aanpassen. En dat ik echt zelf blij van word. Dat kan je zelf al doen. Daar ga je nu al over. Het is echt niet dat je de toestemming nodig hebt van de leidinggevende. of zo. Daar mag je best wel wat in doen, lijkt mij.
0: Nee, zeker niet. Uh, Daar dat kan, kan je gewoon zelf. Uh, uh... Zelf veranderen. En Mark, we horen heel veel positieve dingen. Wat zijn dan nu nog de takeaways die je meeneemt uit dit gesprek?
2: Uh, Nou, om om nog misschien heel even aan te vullen op net. Het is ook een soort uitvloeisel natuurlijk uit hoe wij werken. Is uh, dat de de mensen die mede-eigenaar ook zijn, die maken beslissingen op twee uh, fronten. Aan de ene kant als werknemer, in hun hoedanigheid van werknemer, kijken ze, is dit handig gereedschap voor mij als wij bijvoorbeeld voor een investeringsbeslissing staan. En aan de andere kant zijn ze ook eigenaar. Dus ook als een soort investeerder kijken ze, is dit, ook, uh, is dit niet te risicovol of is dit aanvaardbaar is dit, uh, enzovoorts. En ik vind het heel fijn dat dat is verenigd in, uh, in dezelfde mensen, zou ik maar zeggen. En uh, wat er natuurlijk nog veel gebeurt in organisaties... is dat er beslissingen worden genomen over mensen... en niet, zo, niet zozeer met mensen.
0: En wat, en wat zijn dingen die je nog meeneemt, Mark? Uh,
2: nou, ik vond het een hele interessante. Het was een beetje aan het begin... werd er uh, iets gezegd over uh, rechtspraak. Ja. En over uh, dat vond ik een hele interessante. Dat, uh, eh, daar zijn ook al inderdaad experimenten en tests mee gedaan... over um, Zou het nou niet uh, interessant zijn dat dat misschien een computer wel beter recht zou kunnen spreken dan de mens? -hmm. En daar moest ik nog even aan denken. uh, Waarbij ik dacht, en dat dat kwam ook heel mooi terug in bijvoorbeeld wat Karine onder andere aangaf, maar ook Litwien. Je gaat voorbij aan het het menselijke gedeelte. Een een rechtszaak of een proces heeft niet alleen maar als als doel het oordeel vellen. Maar het is ook de partijen uh, die moeten gehoord worden. Dus dat haakt daar ook op. in.
0: Ja, heel mooi gezegd. Uh, dat, uh, dat is zeker. En het is echt fantastisch om te horen hoeveel praktische dingen je al zelf kan doen. Hè? Ongeacht of je uh, heel hoog in de organisatie zit of gewoon in je, binnen je, ja, je team al kan doen. Uh, en ik wil jullie daarom ook echt bedanken voor, uh, voor deze sessie. En uh, ook de luisteraars bedanken. En uh, ja, ik ben heel benieuwd naar de fotomark van, uh, van jullie kantoor.
1: <laughs> ja,
0: ik, ga ik denk dat doen. het ook
1: een hele mooie tekening wordt voor Ferry. Die kan heel ja. creatief worden over hoe dat kantoor er nu uit kan zien.
0: Inderdaad, ja.
1: <laughs> Super. Nou, dank jullie wel allemaal. Uh, het was een waar genoegen. En uh, fijne avond nog. Tot... Fijne
0: avond. Fijne avond, dank jullie
5: wel. Fijne avond. Uh,